0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de You Are Unstoppable, You Just Forgot About It por Amanda Simón y Pamela Bournigal. En el día de hoy queremos compartir con ustedes nuestra experiencia trabajando en el extranjero. Conseguir trabajo donde sea, en nuestro país de origen o en el extranjero, es algo que puede generar muchísimo estrés. Si le sumamos a eso, el factor de que conseguir ese trabajo Depende de nuestra visa o nuestra posibilidad de emigrar a donde sea que queremos ir, pues este estrés se duplica. Y si a eso extra le sumamos que como se trabaja en otro idioma que no es el nuestro, todavía es mucho más difícil, pues el estrés se triplica. Hoy queremos compartir con ustedes todo esto que nos pasó, desde el momento en que estábamos buscando el trabajo hasta cuando empezamos a trabajar, tuvimos que lidiar con el idioma, tuvimos que lidiar con la nueva forma de trabajar aquí, y todas estas cosas. Hola Amanda, ¿cómo estás?
1: Hola Pamela, bien, bien. ¿Y tú?
0: Bien, también. Qué bueno, qué bueno.
1: Pues sí, ese tema de, de buscar trabajo y de estar trabajando en el extranjero, como tú ya mencionaste, implica muchas cosas detrás. Y, y bueno, ¿cómo fue tu experiencia para ti Pamela de encontrar, o sea, de encontrar trabajo y de estar trabajando en Alemania?
0: Bueno, yo empecé a trabajar como studenting o sea, como trabajo de estudiante, desde antes de graduarme, y a eso fue bien duro al inicio, yo poder conseguir ese trabajo de estudiante, porque yo quería trabajar lo antes posible, y en ese momento yo no hablaba mucho alemán, entonces yo dije, bueno, voy a aplicar a las oficinas en inglés, o sea, no importa, segura que se habla inglés, no sé qué, vieja, yo apliqué como a más de 40 sitios, y o me ignoraban, o me decían que no, o sea, yo... Estaba un poco triste por eso. Y dije, bueno, ni modo. Voy a poner un poquito más y lo voy a intentar luego haciéndolo en alemán. Uh -huh. Entonces, después, a los seis meses, que ya yo sabía un poquito más, apliqué. Y, o sea, las mismas oficinas. O sea, yo no apliqué a 40, porque tal vez, como era una cosa en alemán, yo tenía que adaptar mis cartas y eso. Apliqué como a 15 solamente. Pero ya estaba incluida entre esas 40. Pues adivinar qué. O sea, yo recibí respuestas, recibí invitaciones, igual recibí rechazos, pero por lo menos recibí el rechazo, no que me ignoraron. Y desde ese momento, aunque eran aplicaciones para estudiantes, yo dije, en mi caso de Stuttgart, no sé, en otra ciudad, eh, aquí, para si tú no aprendes el idioma, se te va a complicar para conseguir trabajo. Pero repito, en arquitectura y en Stuttgart. O sea, no sé cómo fue en otras áreas. Hay
1: otras áreas que no necesariamente son arquitectura, que totalmente en inglés se puede conseguir trabajo. O sea, es bueno mencionarlo.
0: Claro, como por ejemplo lo que trabaja tu hermana, lo que trabaja nuestro amigo Richard, que ellos trabajan en IT, y eso es completo, o sabe, no se usa el idioma para nada prácticamente. Claro, no es necesario. No, pero desde mi experiencia, como que desde, sabes que yo estaba buscando para estudiantes, yo vi eso. yo ya, ya yo dije, o sea, si yo quiero ser competitiva, tengo que ponerme full en el idioma. Entonces, ya cuando ya apliqué para mi trabajo de ahora, fue súper fácil, pero porque ya estaba preparada para lo que iba a aplicar, ya yo hice todo en alemán, ya yo sabía cómo era el proceso, pero si yo hubiera, si me hubiera tirado al agua fría, como yo lo hice al inicio como estudiante, yo creo que yo hubiera tenido un poco de frustración durante ese proceso. ¿Y cómo te fue a ti?
1: También antes de empezar con mi experiencia cabe destacar que aunque no lo necesiten el idioma, siempre te va a dar un plus. O sea, que yo lo recomendaría a pesar de que no sea algo obligatorio para algunas profesiones. Pero sí, en cuanto a mi experiencia, bueno, yo lo hice de la siguiente manera. Yo llegué, como ya lo, lo hemos explicado en, otras, eh, en otros capítulos, con la Job seeker Visa, y primero, algo que yo recomiendo es tener una excelente carta de presentación. Eso se toma muy en cuenta aquí, eso no es como a la ligera, yo hice mi carta en inglés, luego la hice en alemán porque me pasó lo mismo que a ti, me di cuenta que no me hacía mucho caso.
0: ¿Verdad? Um, o sea, ¿te ignoras?
1: Sí. sí, sí, no, y no solamente eso, sino que no sé, como que ni siquiera lo toman en cuenta, pero si tú lo haces en alemán, la carta como que ya tú notas que tienes más opciones. Sí. Yo recomiendo también hacer un índice, en el caso de los que tenemos portafolio, como nosotras que somos arquitectas y cualquier otra profesión que lo tenga, como para tú darles un insight de lo que viene más adelante. Eh, luego yo ponía mi hoja de vida, que es el CV, que aquí le llaman Levenslauf, y el Levenslauf yo lo hice de una manera muy particular, yo realmente no me llevé del modelo que existe, pero es básicamente lo mismo, tenía mi foto, mi lugar de residencia, el teléfono, el email, el blog o página web que yo tengo, el LinkedIn y redes sociales, yo también incluía mis redes sociales, lo hacía un poco abierto, como que no me importaba que vieran o sea obviamente no ponía el facebook pero cosas así como linkedin o twitter yo los sí los puse eh, luego coloqué los house buildings que son los estudios eh, en el caso mío de bachelor y masters eh, los conocimientos o herramientas que yo he aprendido en nuestro caso como photoshop Illustrator, programas de arquitectura etcétera que son muy importantes porque son carreras técnicas y la gente les interesa saber experiencia laboral, si tengo algún premio o reconocimiento, y por último workshops e idiomas hablados el tema de los idiomas yo lo considero importante, sobre todo claro, porque el idioma es algo muy importante para el que está en un país que no es el suyo y yo ponía siempre cada vez que yo iba avanzando en mis niveles de alemán yo lo iba adaptando uh -huh. si ya estaba en A2, le ponía A2 para que ellos supieran qué nivel de alemán yo tenía no solamente poner alemán, sino poner soy un nivel básico ahora mismo, soy un nivel un poquito más avanzado, soy un nivel intermedio. Y en la carta de presentación, cuando la empecé a hacer en alemán, yo especifiqué que me habían ayudado a editar esta carta. O sea, como para que fuera transparente, que se supiera, que okay, yo estoy en el proceso de aprendizaje, pero esta carta no la hice yo sola. O sea, me ayudaron porque, verdad, mi nivel todavía no está al nivel de escribir como esta carta. O sea, está bastante bien. Y nada... Y, y luego, más adelante, venía el portafolio con cinco proyectos y sus descripciones, junto a cartas de recomendación, que eso, es, eso le da mucha importancia aquí, porque obviamente no es lo mismo una aplicación sin una recomendación a tener una recomendación. Entonces yo eh, diría que eso es muy importante. Sí. Pero sí, ese fue mi proceso, así como resumido de cómo yo lo hice y cómo, cómo me funcionó, por si a alguien le interesa saber
0: Sí, y también así dándolo como tip, un poco eh, resumido, aquí en Alemania, como hemos también comentado con ustedes muchas veces, todo está estructurado y para todo hay una forma y para todo hay cosas que como se deben hacer. Eso no quiere decir que uno no pueda ser creativo porque como Amanda acaba de decir, ella hizo su Lebenslauf, su hoja de vida, de manera creativa, pero obviamente bajo lo normal que en Alemania es, o sea, con las informaciones que adentro tiene que haber. Y asimismo, una aplicación para que sea completa y sea competente debe estar como bajo los estándares de lo que aquí se llama el BB Map, que es como las aplicaciones para trabajo. Antes, cuando las cosas... Yo ni me enteré. Bueno, pues sí, yo me enteré. Porque incluso se lo venden todavía mando. O sea, ahora como todo está digital, una es de las aplicaciones por mail. Pero hace 10 o 15 años, cuando uno estaba en esa digitalización... Las aplicaciones cuando tú la mandabas, no era que tú la mandabas en un folder normal, es en una cosa que se llama Bewerbungsmappe, mappe es folder en alemán, y eso sí. existe todavía, tú vas a cualquier librería y te lo venden aún, y ese es un folder sí. que, se abre, que se abre en tres, o sea, como que tiene una parte del medio, y luego tú lo vas a la derecha o a la izquierda, y a la izquierda va el Anschreiben, la famosa carta que es muy importante que tú dices que hay que hacer, en el centro va tu Lebenslauf, y a la derecha Van todos esos documentos que tú dices que extra tú pusiste, como la carta de recomendación, tu portafolio, eh, los TOICNIS, o sea, que los recordamos. Las van? notas. Ajá, las notas van en ese Verbums, Exacto, las notas van en ese Verbums, map. Entonces, eso tiene su estructura y no es que tú lo mandes en un folder normal, sino que tú lo mandabas en eso. Entonces, Pero ahora como las. Usa no, 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 no se usa físico pero sí se usa, Manda que todos esos documentos que van adentro del Verbums map son los que van en tu aplicación, aunque tú lo hagas online Claro, claro. entonces no importa que tú seas creativa y que lo organices de una manera diferente, pero por ejemplo si te faltan cantas de recomendación o te, si te faltan notas, aunque al final las notas ni las vean, porque mi jefe nunca vieron las notas cuando yo las llevé a la entrevista tienen que estar ahí porque si no tu aplicación está incompleta uh -huh. entonces por eso hago referencia a eso o sea como que, que la aplicación tiene que estar completa aunque uno piense eh, eso no es importante claro las notas son muy importantes aquí realmente eso en nuestros países eso no es tan importante no es
1: trabajo. pero aquí, pero sí. aquí me sí, sí sí
0: la sí. del bachelor y la del máster yo tuve que
1: llevar sí yo también la puse a mí no me la pidieron nunca yo la tenía ya en el documento preparado yo siempre la enviaba antes uh -huh. Pero no, nunca me la... Ah, sí, mentira. Sí me lo han pedido como para ellos confirmar que no es mentira.
0: Sí, es que eso es parte del, de, de eso que te digo que se llama Beverly Rooms map Sí, sí, sí. Pero sí. sí. Tiempo de buscar trabajo. Eso es igual que en nuestros países. O sea, ¿con cuánto tiempo de antelación uno debería empezar a buscar trabajo? Si tú sabes, por ejemplo, que en septiembre quieres empezar a trabajar y estamos en enero.
1: Eh, bueno, yo diría que un tiempo prudente para encontrar un trabajo aquí es de tres a seis meses, uh
0: -huh.
1: eso va a depender siempre de tu profesión. Hay profesiones que tienen más eh, posibilidad de encontrar más rápido, como la gente que trabaja en tecnología, también en arquitectura, yo creo que hay bastante trabajo. Uh -huh. eh, yo diría que en un tiempo de tres a seis meses tú puedes encontrar. Pero eh, sí, eso tiene que ser el tiempo considerado, o sea, no menos de ahí no sé en tu caso que tú consideres
0: sí, yo pienso lo mismo o sea, por ejemplo cuando yo me gradué yo me gradué en octubre y yo sabía que para esa fecha yo quería ya estar trabajando y ya en mayo de ese año yo empecé a buscar porque me parecía muy curioso yo no sé si eso solo en Stuttgart o era solo en las oficinas que casualmente yo revisaba pero las oposiciones que estaban abiertas cuando yo buscaba trabajo en mayo, ninguna decía como que ah, para empezar en mayo o para empezar en junio, sino que eran para empezar en agosto, en septiembre, y yo estaba buscando trabajo en mayo, lo cual me pareció muy chistoso porque <risa> en mi experiencia personal en mi país las cosas son para allá o para ayer, como que te contratan Ajá. y ¿cuándo empiezo? Bueno, si tú puedes venir mañana.
1: <risa> Pero, sí, sí, sí.
0: como te digo, esa fue mi experiencia particular y yo no sé si es algo general o si es algo casual que me pasó. Pero, por ejemplo, te cuento que yo firmé contrato a finales de junio para empezar el primero de octubre. Es una cosa extremadamente con muchísimo tiempo de antelación. Claro, demasiado.
1: Mis experiencias han sido diferentes. Yo he conseguido y casi siempre ha sido para allá. No he empezado uh -huh. antes porque tengo que hacer el proceso de la visa siempre, entonces eso tarda y hasta que eso no esté listo, no puedo empezar. Pero normalmente siempre es como que, ay, tú puedes empezar, ¿tú puedes empezar pronto ya. Sí. <risa> o sea que, para que tú veas, ahí, ahí están las dos caras de la moneda. Los, las He visto ambas también, claro. conozco gente que ha venido a Alemania. Y he estado en ese proceso y ha durado hasta seis meses en venir, o sea, que afirmo, por ejemplo, mi hermano firmó contrato y duró un tiempo en lo que salió la visa, uh -huh. en lo que, o sea, es un trámite, o sí, sea. Pero que ya su pero contrato
0: también... seguro estaba estipulado para después de seis meses, o sea, no fue que lo iba moviendo, sino que lo contrataron sabiendo que le iba a empezar tarde, ¿no?
1: Se retrasó un poco, honestamente, o sea, querían que estuviera antes, pero igual bueno, que se retrasara no fue un problema, porque si lo si te quieren te esperan, o sea que claro igual eso no es problema, pero sí, ahí están las dos caras de la moneda, los que quieren para rápido, para allá, y los que se toman su sí. tiempo, lo planifican, y bueno, bien.
0: La única ventaja del que ya viene, si tengo un trabajo que llega así con mil años de planificación... Es que tú te ahorras el estrés de que, ay, ¿y si mi visa no sale? Ah, que ya mi jefe quiere que yo empiece, pero no tengo visa. O sea, es lo único que yo dije era que te quita un poco, te baja el nivel de estrés en cuanto a los papeleos.
1: A mí me pasó, y qué bueno que tú lo menciones, mi primer trabajo que encontré aquí. Yo tenía un estrés porque yo tenía poco tiempo. Me, me habían dado dos semanas eh, de tiempo entre que firme el contrato y para empezar.
0: Y wow. como
1: te comprenderás, la visa no salió en dos semanas necesitábamos como como dos o dos, tres días más, o sea, se atrasó un poco. Pero yo estaba súper estresada porque yo no sabía si iba a salir a tiempo, si me iban a esperar, o sea, yo no sabía qué esperar, de si la compañía iba a, estar dispuesta, iba a estar dispuesta a esperar que me saliera, todo eso, tan así que yo me perdí unas vacaciones, que pude haberme ido y me quedé aquí esperando Ajá. a ver si la visa me llegaba llegado, o sea, un desastre, así que no se estresen, traten de que siempre cuando, si consiguen un trabajo... Decirle a ese empleador que les dé mínimo un mes, yo diría, mínimo. Sí. Para poder hacer ese proceso con calma, sin estrés. Por ejemplo, en mi última experiencia, ellos me dieron casi un mes y yo estaba súper relajada porque al final tuve tiempo de sobra. De hecho, me, ya tenía mi visa y me, me faltaban unos días para empezar. O sea que fue súper bien. O sea, es mejor tomar siempre ese, ese tiempo en consideración. Porque obviamente no... Uno se estresa de que, ay, no, no me van a esperar, no sé qué, pero sí.
0: Sí, al final te esperan, pero siempre y cuando uno tenga la flexibilidad de no decir, ok, para empezar mañana, pues siempre es mejor tomar más tiempo que menos, porque si no se van a acordar de nosotras.
1: Sí, claro, sí, sí, realmente.
0: Bueno, y, a, y antes habíamos hablado de eso del idioma, de que dependiendo de la profesión, Aquí en Alemania específicamente, hablar alemán es importante o no, pero podemos hablar ahora de cómo ha sido para nosotros, específicamente en arquitectura. Claro. Eh, en,
1: en Berlín particularmente, es muy claro el esquema. Si tú no hablas alemán, es muy probable que tú primero trabajes en las fases más bajitas de diseño. Es importante decir que en Alemania existen... Eh, fases específicas para diferente, los diferentes procesos de los proyectos, por ejemplo, las fases de diseño, las fases de planos técnicos y todo eso. Entonces, si tú, por ejemplo, no hablas el idioma, obviamente te van a poner a trabajar en diseño, te van a poner a trabajar en planos constructivos. Y quizás eso pueda ser un dilema para alguien que ya haya trabajado en todas las fases en sus países, en su país específico, y que no quiera venir aquí a diseñar, por ejemplo. Otro dilema es que si... No hablas el idioma, posiblemente te paguen peor. Y te lo dicen a la clara,
0: o sea, te incentivan y, y te incentivan y te dicen: yo tengo conocidos y amigos que le dicen: bueno, te vamos a contratar con X cantidad de dinero, pero cuando tú llegues a tal nivel de alemán en tanto tiempo, pues te vamos a aumentar 300 euros, por decir un número.
1: A mí me pasó eso mismo.
0: Ah, bueno, pero me tengo aquí tan lejos.
1: Sí, sí, sí. Eh, sí, yo realmente no tomé ese trabajo, pero eso fue una una oferta que me hicieron, fue así. Te vamos a pagar eso ahora y en un año cuando tú tengas tal nivel te vamos a pagar tanto, lo cual está súper bien, o sea, una motivación. Pero te lo dicen, claro, o sea, te queremos, estamos full en ti, pero tú tienes que mejorar tu alemán, entonces sí. te vamos a incentivar de esta manera, lo cual está súper
0: Exacto, te incentivamos, pero te dicen a la clara, si tú tuvieras un nivel más alto, tú eres de más valor para nosotros. Y no es discriminación, sino que en verdad tú puedes hacer más cosas si tú hablas el idioma, si la empresa se desenvuelve en alemán. Claro, exactamente.
1: Entonces, a veces no es solamente, porque realmente en arquitectura se puede trabajar hasta cierto punto sin el alemán. O sea, si tú estás trabajando en, plan, en fases de diseño, no son tantas las palabra honestamente, que tú tienes que aprenderte en alemán para solucionar esa fase. Si
0: tú lo piensas. O sea, ¿cuántas palabras? No, 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 no. no ninguna. Áreas... Pero si tu equipo habla inglés, todo perfecto. Si tú vas a mi oficina, que nadie habla media palabra de inglés, yo creo que ni en diseño tú puedes trabajar. O sea...
1: No, es el caso tuyo. No se puede ni siquiera pensar porque no hablan inglés. Pues yo digo en las Exacto. oficinas Sí, sí. Allá ni pensarlo. O sea, no hay opción. Uh -huh. pero sí, o sea, es posible, no queremos decir que no es posible, es posible en un inicio, yo diría que no, no, lo, no lo vería como algo a largo plazo, sino para iniciar, o sea, que bien, en Stuttgart ya la situación es otra.
0: Sí, o sea, y, y, de, y de nuevo no bueno, quiero decir, o sea, aquí hay um, oficinas internacionales que hablan, primero tienen proyectos que son en inglés, o sea, yo trabajé como estudiante en una oficina que sus headquarters estaban en China incluso, y la comunicación incluso dentro de la oficina era en inglés, aunque eran alemanes, porque habían colegas de China, había que tener muchas conferencias y eso. Entonces, ahí se hablaba inglés y todo bien. Pero en la que yo estoy ahora, internamente no hablamos inglés. O sea, nadie se siente confiado, los jefes no se sienten confiados con el idioma, ni mis compañeros tampoco. Y nuestros clientes tampoco hablan inglés. Entonces, okay. en este caso específico, todo tiene que ser en alemán. Pero hay, como te digo, yo misma trabajé en eso. Hay muchas oficinas que tienen proyectos internacionales, gente más joven que tal vez habla más el idioma, el inglés y eso, donde también uno puede en las primeras fases desenvolverse en inglés. Claro, claro, totalmente. O sea que es una opción por lo menos. Uh -huh. sí. Pero siempre se te van a abrir más puertas si tú hablas alemán. O si te vas a Francia, hablas francés. O si te vas a Italia, hablas italiano. O sea, claro. de eso no hay duda.
1: Claro, claro, claro que sí.
0: Y ahora si hacemos un espacio especial porque somos arquitectas y hablamos un poco ya de esa experiencia específica de nosotras aplicando arquitectura en un país que no fue en el que estudiamos. Bueno, hay
1: muchas ramas como, como habíamos hablado antes tú y yo que, que se puede trabajar como arquitecto. Está la parte de arquitecto de paisaje, interiorista, urbanista, que yo diría que no es tan fácil ejercer aquí. De hecho, conocí a un urbanista ayer. Eh, porque el trabajo de urbanismo no siempre se puede aplicar en oficinas de arquitectura ¿entiendes?
0: No, yo, mi máster fue en urbanismo y yo quería eh, trabajar en eso, pero no conseguí trabajo porque estaban en oficinas del estado hay que tener muchísima experiencia ahí el alemán no puede ser cualquier alemán sino que tiene que ser o C1 o C2 o sea, ya ahí se te cierra la puerta muchísimo, o sea que no voy a decir que me rendí, pero yo cambié mi perspectiva
1: Claro, claro, totalmente. Y, pero yo diría que para trabajar en arquitectura de paisaje, arquite, arquitectura o interiorismo es posible, uh -huh. es totalmente posible. Y nada, todo realmente la arquitectura es muy distinta a como, como haberla estudiado como carrera y practicarla aquí es totalmente, completamente diferente.
0: Yo diría, También, yo me atrevería a decir que otra carrera manda casi, o sea... Casi, digo el casi porque uno tiene, lo, oye, lo, o, oye, oye porque yo lo digo, uno ya tiene los primeros dos años de arquitectura, que yo diría que el concepto espacial, la escala, que tú sabes, o sea, obviamente lo que murió una ventana y todo ese tipo de cosas, tú sabes un plano, como que eso está bien, pero si tú te vas a los últimos dos años de carrera donde ya uno hace las cosas técnicas, o sea, cuando yo llegué aquí, vieja, la gente daba por sentado que yo sabía lo que era un demun, o sea, una isolación térmica, o que yo sabía cómo se ponían las ventanas aquí, o que yo sabía lo que era el mowerbergs más, o sea, muchas cosas que son obvias para la gente que estudió arquitectura aquí, que para nosotros no lo es, no porque seamos mejores uh -huh. ni peores, sino porque construimos diferente. Entonces, claro. por eso yo digo que la mitad es casi hacia otra carrera, vieja, porque mi primer año y medio fue aprendiendo todas las técnicas constructivas aquí, que yo en mi vida las había visto.
1: Claro, claro, totalmente. Dímelo a mí, que estoy ahora trabajando con todos los sistemas eh, eh, eléctricos, sanitarios, no sé qué, y es todo, todo diferente. O sea, tú
0: te lo estás aprendiendo de cero, o sea, eh. nada de lo que te dieron en la uni tú lo estás aplicando ahí. Pero, pero la lógica, la
1: lógica que tú sí aplicabas en, trabajando en una oficina de arquitectura, por ejemplo, en Santo Domingo. Yo, hay muchas cosas que por lógica, ya yo sé que pueden ser de una forma uh -huh. u otra, yo no sé si es de, pasa, pero qué sé yo, que me mandan a hacer algo y mi jefe me propone hacer una algo o, o sea hacerlo de una manera y por lógica yo digo, ok, pero quizá de esta forma funciona mejor y bueno puede ser que funcione mejor pero puede ser que detrás de eso haya una regla que no permita que mi idea que aunque esté mejor que lo, lo hemos discutido en la oficina a veces. Sí, y yo sé, pero... ¿Por qué no podemos hacer eso? Ah, no, porque un idiota decidió que esa era la ley y hay que hacerlo así. Exacto. O sea, no, como que, pero Entonces, es interesante, como se... O sea, que no es a veces no solamente porque tú no sepas ni tenga como el sentido común de que eso se puede hacer así, sino porque hay una ley que lo dice, que impide que tú lo hagas.
0: Yo sé, pero por ejemplo, ¿qué digo, vieja? Que nosotros tenemos la desventaja, porque esa ley ya te la enseñan en la unión, manda. y tú sabes todos los ding y tú sabes todas las cosas entonces uno tiene que aprender esas cosas de cero claro, claro o sea, pero se logra o sea, señores, es como un año y medio, un año ahí de aprender cosas de cero y después ya se puede decir que tú estudiaste en una universidad de aquí
1: claro, claro, como un training Sí. Y si te están pagando, que mejor
0: <risa> un training gratis eh, no, pagado un training pagado ¿Y las fases de arquitectura? ¿Tú quieres hablar un poquito de eso? Sí. Porque la tiene más fresca que yo. Sí, claro. O sea, yo creo que o sea, en nuestro país hay fases y en todos los sitios. Porque uno, el proceso del diseño siempre va a ser el mismo. Como que hay un cliente, te piden el prediseño, luego tú haces el diseño, luego hay que hacer los planos de aprobación, luego lo de construcción y luego el manual de proyectos. Ahí que yo creo que en República Dominicana no estamos tan igual, sino solamente las empresas que están bien estandarizadas. Porque, por lo menos en la oficina que yo trabajaba, sí se trabajaba con manual de proyectos, pero yo creo que muchas oficinas no trabajan con eso. Tú me puedes decir si en tu oficina lo hacían, por ejemplo. No, no, no. Pero el, man el manual de proyectos <ríe> es la fase 6 de aquí de arquitectura, que, ausschreibung", que es, por ejemplo, sí, que sí. tú tienes tus planos de construcción y el manual de proyectos, Tú desglosas específicamente cómo se va a construir cada cosa que está en tus planos. Pero eso tú lo desglosas de manera escrita y con metraje cuadrado y con todo. Y luego, con ese manual de proyecto, o sea, pero te digo el detalle, Amanda, de que por ejemplo, si tú tienes un baño cerámica, tú en ese manual de proyecto pone qué tipo de cerámica que va ahí, qué fabricante, qué color, con qué fuga, con qué, con qué cemento. ¿Qué ¿Y a fase de esa? Es la 6, ausschreibung.
1: Entonces, ah, estaba va, va después
0: de la 5. De 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 y luego de esas 6, está la número 7, que es en eh, que hay esa información que tú tomaste del manual de proyectos, con eso tú haces las cotizaciones. Entonces, uh -huh. ya con eso es que tú dijiste que tengo 40 metros cuadrados de cerámica de tal tipo, de tal fabricante, tú vas al fabricante, tú, tú pides una cotización y ahí tú dices cuánto te va a costar. Entonces, por ejemplo... En República Dominicana, obviamente, sí tenemos costos y presupuestos, pero ese manual de proyecto no tan específico como el que se hace aquí, que aquí sí está dividido en una fase, en una fase completa. Entonces, luego tenemos la fase que es de observación de obra, eh, proyecto de bajo no, no, observación de obra, ¿cómo que se dice? Eh, supervisión de obra. Sí. Y luego, después de esa, está la fase 9, que yo no sé si en República Dominicana la tenemos por ley, que es que aquí después que tú entregas un proyecto, cinco años después de esa entrega, el arquitecto es responsable de cualquier shaden, de cualquier daño que haya y eso. Entonces, si llegan daños, hay que hacer cambios y lo que sea, eso se cobra en esa fase número nueve. Ok. Entonces, aquí eso sí me pareció muy interesante cuando vine, muy diferente porque de donde yo vengo no está todo así como que estrictamente tan estructurado y a veces se mezcla como de donde tú cobras las cosas del proyecto. Por aquí cada cosa se divide así, como que cada fase cobra lo que tiene que cobrar cada fase.
1: Claro, lo no cual está bien. Sí, así un orden. Más claro. Y esas fases también pueden ser un tanto paralelas una a otra, o sea, no se dan siempre lineales.
0: No, o sea, no, no, porque incluso cuando tú te haciendo desde que tú empiezas a hacer el ver plan, la número 5, ahí mismo tú puedes empezar a hacer el Outstriven y fergabe lo de el manual de proyectos y el presupuesto. Claro, claro. Y lo pueden hacer diferentes Teams incluso. O sea, yo misma nunca he hecho Outstriven en mi oficina otras personas lo han hecho. Sí, de hecho yo trabajé en un proyecto hace unas semanas atrás, que no es mi proyecto, y
1: es, ellos están haciendo fase 5, fase 4 y fase 3, paralelo, no me pregunto
0: por qué. Guau, wow, pero esa sí yo me la encuentro rara, esa combinación. Sí, 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 y sí, y sí. ¿Verdad? Bastante extraña, sí, no me pregunto por qué. Porque cómo yo voy a empezar a mm. hacer los planos de construcción si todavía no me han aprobado el proyecto de la fase 4, es una locura. Lo que pasa es que ese proyecto es un proyecto que ya está construido, mm, okay. y entonces están haciendo cambios. Se han
1: pedido todo el arquitecto, se están haciendo cambios y no sé, se han aprobado cosas, eh, se están diseñando cosas, entonces se hizo un nuevo Benemigum que es el, el plano de aprobación, que es como lo que es el plano del ayuntamiento y, y también paralelamente se está trabajando en fase 5, que son los planos constructivos, para construir lo que se va a hacer, o sea, un poco loco, pero sí. Wow. Sí, 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 pero
0: bueno. Sí. Bueno, y otra cosa burocrática, ya lo último, para no cansar a los que no son arquitectos, <ríe> es lo de la inscripción de la Cámara de Arquitectura. Yo creo que eso varía de Bundesland a Bundesland, como que de región a región, porque eso es Alemania es un estado federal, pero aquí donde yo vivo, por ejemplo, ¿eso tiene importancia vieja? O sea, tú puedes creer que hasta para yo tener mi visa de trabajo, en mi, en mi contrato decía que yo era arquitecta porque yo soy arquitecta, yo me gradué hasta tenía una maestría, pero como yo no estaba inscrita en la cámara y tenía como mi exequatum, es como el código en República Dominicana, que es lo que te permite trabajar oficialmente, pues yo no podía tener mi contrato, que yo era arquitecta, yo no podía decir que yo era arquitecta, yo no podía firmar en mis emails que yo era arquitecta. O es pues una locura sí, vieja. Entonces... Sí, allá es un poco más estricto, aquí no es Sí, entonces yo tuve que hacer mi proceso de inscribirme en la cámara de arquitectura. Eh, tener experiencia laboral por dos años durante esos dos años, hacer Fort Building, que son como estudios en diferentes áreas uh -huh. que tenían que ser 40 horas en, to eh, en total, eh, no, 40 horas por año uh -huh. de Fort Building, y luego que yo tenía todo eso, después de dos años, pues ya yo recibía mi carnet y mi número de inscripción en la cámara, o sea, ahora, después de dos uh -huh. años a pesar de que yo era profesional desde hace cinco es eh, que yo apenas puedo decir que yo soy arquitecta
1: Sí. O sea, aquí está también el mismo principio de que realmente yo no debería llamarme arquitecta hasta que no esté registrada en la Cámara de Arquitectura. Sin embargo, mi visa dice arquitecta. No como en Stuttgart, que tú, que tú me contaste que te pasó que no podían ponerte arquitecta por ese tema. No,
0: yo fui dos años Sachbearbeiterin, o sea que como el equivalente a una eso
1: secretaria.
0: Eso es el equivalente a una secretaria, más o menos. Sí. Obviamente eso fue una idea creativa del abogado de mis jefes, ni a ellos ni a mí me importaba, porque eso entre nosotros sabemos que yo soy arquitecta y que eso no importa, pero para sí. los cuadrados del Ausländerbehörde de donde dan las visas, tenía que decir... Algo que no fue arquitecta. Y, señores, yo fui un día con el contrato de arquitectura que me lo rechazaron y fue el siguiente día. La misma persona me atendió y fui con mi contrato de writing y, ¡pap!, me sellaron mi visa.
1: Solo porque una ley decía eso, ¿sí? Exacto.
0: Sí.
1: Aunque él sabía que tú eras la misma, que tú ibas a hacer el mismo trabajo, pero... Nada. Lo mismo. Pero nada, señores.
0: Sí. Ese fue el... sé mi contrato decía otra cosa. Pero yo sé que mi visa dice arquitecta. Sí. Pero bueno, sí, ese fue el la pequeña burbuja, el pequeño espacio de arquitectura en Alemania
1: y nos salimos de ahí ya, de nuevo volvemos a la vida
0: normal exacto, ya a la vida normal y para ir resumiendo, ¿qué nos gusta y qué no nos gusta de trabajar aquí?
1: los 30 días de vacaciones ¡Wow! yo creo que es lo
0: mejor, de lo mejor, de lo mejor sí
1: esa es la parte esa es la mejor parte realmente
0: sí bueno, no, 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 yo tengo una mejor si me dejas decirla pero eso de mi trabajo, eso no es de Alemania, yo creo. La flexibilidad de horario, señores. Sí. Yo, tengo un sí. señores. <ríe> yo tengo un trabajo casi si como yo fuera dueña en el sentido de que ellos son súper flexibles con el horario, con lo de home office, eh, con cuando uno entra, cuando uno sale. Y lo de home office es de antes de la pandemia. O sea, ahora con la pandemia muchas oficinas se han flexibilizado, pero nosotros desde siempre, como que yo estoy muy agradecida con mis jefes, también somos un equipo que yo confían en el equipo, pero igual, o sea, yo nunca me había sentido tan libre en un trabajo que, un trabajo que me permite, señora, yo irme dos meses a República Dominicana, de los cuales yo hago entonces un mes home office. ¿Y cuando está habitual eso? O sea... No,
1: no es muy común, pero eso aparece. Eso yo diría que es un modelo que, que, se, que existe. Sí. Es que en arquitectura no es muy normal, debemos destacar. Sí. Pero
0: sí, si es mi favorito.
1: Eh, para el tuyo en los 30 días. Sí, el mío en los 30 días. Y también que yo no tengo que empezar a una hora específica. Yo lo hago porque yo quiero, uh -huh. pero no porque me lo están pidiendo. Sobre todo porque estoy empezando.
0: Sí, está es buenísimo.
1: Yo particularmente soy muy nueva donde estoy, pero lo que he visto me gusta. O Se respeta mi tiempo, lo de las vacaciones... A mí me chocó bastante que el mes de yo estar trabajando me dijeron que tomara mis vacaciones de lo que queda del año. Yo, pero pero claro, ahora mismo. Déjenme déjeme buscar el vuelo. Sí. Y, pero sí, o sea, normalmente son 30 días al año de los cuales se pueden aumentar. Hay empresas que, por ejemplo, si tú recomiendas a alguien que trabaje en esa empresa, te dan, te dan días extras a tus días de vacaciones. Sí, hay otras empresas que... Si recomiendas a alguien, también te, te dan un, un monto de dinero X, eh, mil euros, mil euros extra. Obviamente esa persona debe pasar el prove site. Eso para mí me parece una, un modelo también chulo. Eso está
0: chulísimo. Yo tengo un amigo que también tiene eso.
1: Sí, yo tengo el de las vacaciones, lo cual para mí me parece genial. Porque nada como tener tu tiempo, tiempo libre y vacaciones, eso es dinero. Porque eso es dinero que te pagan que tú no haces nada, gracias.
0: Claro, chulísimo. Mi, mi oficina, por ejemplo, no tiene ese beneficio, o sea, de recomendar. Como que yo incluso recomendé a mi mejor amiga aquí, la contrataron, todo súper bien. Pero a mí nada más me dijeron gracias.
1: Muchas gracias por recomendarla. Exacto. Yeah. No, a mí me gusta mucho eso, está cool de hecho a mí me recomendaron, fue así como llegué ahí o sea que súper bien, esa persona va a tener sus cinco días extra, chulísimo arriba de los, arriba de los 30, o sea que súper bien chulísimo yeah. y nada, para concluir es importante saber que antes de empezar un trabajo, porque no deben olvidar esto, en Alemania o sea vamos a suponer que ya ustedes lo tienen ¿verdad? y van a venir o están aquí, es importante saber que hay unos pasos necesarios antes de iniciarlo Evidentemente una visa de trabajo, lógicamente, ¿verdad? Porque no estamos sueltos aquí, hay un proceso. Y estar registrada en una vivienda, que cuando te registras en tu vivienda te dan un papel que se llama Amel. Esta palabrita es muy importante porque ese documento te permite abrir cuenta de banco, tener tu número de identificación, todo el tema de los impuestos, seguro de salud, contrato de teléfono, de lo que sea. Entonces, sin esa palabrita, sin ese documento, no se puede. Empezar un trabajo. Lo mencionamos porque aunque es algo burocrático, el episodio no es tanto de la parte burocrática, sino más de nuestras experiencias, eh, es algo a tener en cuenta. Es como yo diría que es lo primero que debes hacer en Alemania al momento de llegar. Incluso, creo que se recomienda dentro de los primeros 15 días que estés aquí. Sí, sí. Eh, uno puede romper un poco las reglas. Yo no lo hice en los primeros 15 días, lo hice como en los primeros dos meses, una cosa así. Amanda, la eh, dominicana, rebelde. No, 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 por eso. Es que realmente yo no sabía cómo lo iba a hacer, si lo iba a hacer con mi novio, si lo iba a hacer con mi hermano, bla, bla, bla. y estaba como en ese dilema, pero al final lo hice, que es lo importante. Y es importante también informarse sobre los pasos que hay que dar, como explicamos anteriormente, de cómo deben ser las aplicaciones de trabajo para ser exitosos. No hagan eso como que lo hacen en su país. Investiguen cuáles son los pasos necesarios. Tomen los consejos que les hemos dado hoy si les interesan. Y nada, más bien hay que adentrarse en la cultura de un país a donde vayan y saber bucear entre los nuevos métodos de cómo hacer un buen CV, cómo hacer un portafolio, una buena carta
0: y no olvidar las cartas de referencia. Sí, señor. O sea... Eso y todo lo que hemos dicho hoy, yo creo que le pueden dar por lo menos un overview de cómo es trabajar fuera, de cómo es trabajar aquí, si tal vez se pudieran visualizar haciéndolo. Y nada, en caso de que ustedes se vean por ese camino, les deseamos muchísima suerte y cualquier pregunta específica que tengan para nosotras nos la pueden enviar por mensaje directo a nuestro Instagram, que es youareunstoppable.podcast.